2: Das van Werven, 3 over zes. Nee, het is vrijdag 2 september 2022. Het is vrijdag. En dat betekent dat wij beginnen met de podcast. Ochtendnieuws, De laatste van deze week. Naast me zit Nina van der Dungen. Heel ja, goedemorgen. goedemorgen Bas. Ja, We gaan 20 minuten met je door. Nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR. Nederland. De rest van de wereld. Alles voor de vliegende start van je werkdag. Straks ook over de VOG. Die verklaring omtrent gedrag. Daar wordt steeds meer om gevraagd. En we gaan praten over taxis in Moskou. Want daar was iets heel speciaals mee aan de hand. Hoor je aan het eind van deze podcast. Maar we beginnen in Amerika, dat is ook opmerkelijk, want de democratie in Amerika is in gevaar. En dat komt allemaal door Donald Trump en door zijn mega-republicans, zijn bondgenoten. De Make America Great Again aanhang, zei president Biden in een hele felle toespraak op de Amerikaanse televisie. Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the mega-republicans represent an extremism. Ja, dat is een felle toespraak. Biden hield die toespraak op een nogal symbolische plek. Namelijk voor independence Hall, waar ooit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. En die toespraak die wordt gezien als de aftrap van de campagne... voor die midterm elections, die congresverkiezingen in november. We praten erover met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, Trump en de mega-republicans, de Make America Great Again... Dat zijn extremisten, als ik het zo hoor...
0: Ja, precies. En nog wel erger ook. Biden was echt heel fel in zijn toespraak. Um, zei dat Trump geweld aanwakkerde. Dat Amerika onder die mega-Republicans een stap terug zou doen. Uh -huh. uh, dus niet vooruitgang, maar juist achteruitgang. Het was een, echt een hele harde waarschuwing van Biden. Uh, hij zei, ja, de democratie is gewoon in gevaar. En dan, ja, dan gaat het natuurlijk over die bestorming van het kapitool. Ja. Uh, maar ook de vele verkiezingsontkenners die er nog steeds zijn en die nu ook verkiesbaar zijn... in verschillende staten. Dus die, 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 ja, die komen ook op verschillende plekken, gaan die invloed hebben. Uh, maar ook bijvoorbeeld over het geweld dat uh, de, de laatste tijd uh, dreigt. Bijvoorbeeld hoe Trump uh, en zijn aanhangers de FBI intimideren... sinds die inval in Mar-a-Lago. Dus uh, hij waarschuwde en, en ja dat deed dat dus op een ongelooflijk symbolische plek. Want dat is eigenlijk de geboorteplek van Amerika. Dus dat is echt uh, symboliek die niemand zal zijn ontgaan daar.
2: Nee, precies. Maar de fundamenten van
0: democratie worden aangetast, zegt
2: Biden dus... en maakt wel een onderscheid tussen de republikeinen die Trump steunen... die
0: mega-republicans en de gewone mainstream-republikeinen... Ja, precies. En dat, dat is wel uh, belangrijk. Want ja. uh, Biden die, die viel dus aan. Maar hij wilde duidelijk ook wel toch ook een beetje de oude Biden... ook nog een handreiking doen naar die ouderwetse, gewone republikeinen. Uh, wat redelijke republikeinen, zeg maar. Uh, die wat meer in het midden zitten. En hij zei ook van ja, met die republikeinen kan ik prima zaken doen. Uh, en hij zei, uh, die, die Trump-supporters... dat is eigenlijk maar een, een minderheid van, van wat die republikeinse partij is. Maar ze domineren wel die partijen. Ja. ik moet zeggen, ja... Uh, of ze op dit moment een minderheid zijn, ik vraag me dat sterk af. Ik, ik hoor toch wel heel veel enthousiasme voor Trump. En uh, uh, ja, dat ze domineren, dat klopt wel zeker. Maar uh, <laughs> ja, ik, daar zat ook wat wishful thinking in, volgens mij, van Biden. Nou is dit wel een enorme
2: verandering van toon... Hè, sinds het begin van het presidentschap van Biden. Want het was altijd een man die aan bruggen bouwen deed... en dat het verzoenen was, maar hij, zegt nu, hij zet nu keihard een, een, een streep in
0: het zand. Ja, zeker, zeker. En, uh, uh, daar is echt, echt wat veranderd. Want aan het begin van zijn presidentschap... Dan, dan wilde hij het ook eigenlijk niet over Trump hebben. Dan had hij het over zijn voorganger. Uh, de naam nam hij niet in de mond. Uh, en hij probeerde ook in het begin... wel de temperatuur te wat te laten zakken. Dat is echt oververhit natuurlijk alles... in de, dat politieke klimaat ja. uh, in de VS. Uh, maar ja, dat is dus duidelijk niet gelukt. Uh, en we weten ook... Trump blijft ook steeds aanwezig... op de achtergrond en de laatste tijd ook steeds meer... op de voorgrond. En ja, dan is dit het begin van de campagne. En, en ik denk dat Biden even iedereen wakker wilde schudden. In ieder geval de democraten. Even eraan wilde her, helpen herinneren waarom ze uh, in 2020 voor hem stemden. Uh, want toen was natuurlijk Trump ook het belangrijkste onderwerp en eigenlijk de belangrijkste reden om voor Biden te stemmen. Uh, en hij blijkt... Ja, hij denkt dat dat nu ook de beste motivator is. Beter dan te vertellen over zijn successen. Ja. Um, uh. En ik denk ook wel daarnaast trouwens, want het is gewoon tactisch, het is uh, campagne. Maar ik denk ook wel dat Biden dit zelf uh, ook echt wil zeggen dat, dat dit echt ook zijn gemeende boodschap wel is. Ja, dan even naar de andere kant van het spectrum. Juist die mega republicans
2: Hoe hebben die gereageerd...
0: Ja, nou tijdens de toespraak hoorde je al demonstranten. Die, die maakten veel lawaai. Daar uh, refereerde Biden ook nog even aan. Die zei van ja, dat is de vrijheid van meningsuiting. Die mogen dat doen, die mogen demonstreren. En de afgelopen dagen hoorde je al heel veel kritiek vanuit de Trump-hoek. Uh, Biden die noemde eerder uh, die Trump, die, die MAGA-republikeinen al uh, semi-fascistisch. Wat natuurlijk ook een behoorlijk harde uitspraak is. Het zorgde toen ook voor heel veel verontwaardiging. En uh, Kevin McCarthy bijvoorbeeld, republikeinse leider. In het Huis van Afgevaardigden. Uh, die wilde al dat beiden daar zijn excuses voor aan zou bieden. Uh, je hoort ook veel vergelijkingen uh, met Hillary Clinton. Die had het uh, in 2016 over de Deplorables. Hè, als ja. het over Trump supporters had. Nou, dat was een enorme uh, uh, ja, flater van haar eigenlijk. En, en Republikeinen die zetten dit neer als, als Bidens versie daarvan. Uh, ja, wat hij eigenlijk een beetje probeert te doen... is met gelijke munt terugbetalen. Die, die republikeinen die hebben het steeds over communisten... als ze het over democraten hebben. En hij doet nu ja, hetzelfde terug met fascisme richting oh. republikeinen. En ja, het verhardt uh, alleen maar verder natuurlijk. Dat is natuurlijk wel het verhaal. En we hebben al eerder gehoord dat er ook republikeinen zijn... die aandringen
2: op een, ja, uiteindelijk een burgeroorlog. Een, een, een conflict, een revolutie tussen, tussen republikeinen en democraten.
0: Doodeng ontwikkeld. Ja. Jazeker. En, en dat is ook het, het rare wel van, van deze toespraak hoor. Want het is dan een campagnetoespraak, ja. uh, maar tegelijkertijd is het ook een, een waarschuwing. Uh, en, en uh, nee, dan kan je je afvragen of, of die term semi-fascisme... Dat, dat soort dingen, of dat nou slim is. De manier waarop Biden dit zegt, ja. mm -hmm. is denk ik niet slim. Maar tegelijkertijd, uh, als je ziet wat de ontwikkelingen op dit moment zijn... Uh, dan is een waarschuwing dat we wat te ver gaan hier in dit land, in Amerika... die is wel mm -hmm. op zijn plek.
2: Ja, duidelijk, dankjewel. Jan Bosma, Hanserman in Washington. En ja, speaking of which, er is weer een nieuwe uitspraak geweest... tegen een aanhanger van Trump... die op 6 januari vorig jaar het kapitaal bestormde... Uh, Daarover zometeen meer, dat gaat niet meer vertellen. Maar in de zijlijn daarvan zei Biden ook nog iets daarover in zijn, in zijn toespraak gisteravond. Want hij zei: Weet je, het punt is dat veel Republikeinen, met name die Trump-anners, die Margaret Republicans, die zien dat soort mensen uh, niet als uh, opstandelingen die uh, geprobeerd hebben om een, uh, een mes op de keel te zetten van de democratie, maar. Ze kijken ernaar als patriotten. Hij zegt. En dat is precies iets waar we voor moeten waken. Nou, een van die zogenaamde. door de Margaret Republicans. patriotten. die is veroordeeld. Hè? Ja,
3: en stevig ook. Het gaat om een Amerikaanse oud politieagent. Hij krijgt. 10 jaar cel vanwege zijn rol bij die bestorming van het kapitol. Gaat om de 56-jarige Thomas Webster. Het is ook de hoogste straf tot nu toe. Uitgedeeld. 10 jaar. Uh, Webster heeft dan ook wel wat op zijn kerfstok. Want hij had een metalen vlaggenmast ergens vandaan getrokken... en daarmee viel hij een agent aan. Hij zegt uit zelfverdediging. Nou, dat geloven de rechters niet. Zij zien hem als de leider van een uh, meute Trump-aanhangers... die met geweld door een politiebarricade heen brak. De rechters die nemen het Webster zeer kwalijk dat juist hij als oud Agent. De, de, de democratie op grove wijze heeft aangevallen. Nou, de advocaten die pleiten natuurlijk anders. Die zeggen nee, hij moet lagere straffen krijgen... want Trump had een buitengewoon grote invloed op Webster. En Webster zou leiden aan een PTSS, een posttraumatische stressstoornis... vanwege zijn vroegere werk als agent in New York. Maar goed, tien jaar cel dus. Er zijn tot nu toe al 250 mensen veroordeeld... voor deelname aan die kapitoolbestorming. Vorige maand bijvoorbeeld kreeg een man uit Texas zeven jaar cel opgelegd. Dus er wordt echt wel wat uitgedeeld en er zijn in totaal 870 mensen aangeklaagd in deze zaak... dus er gaat nogal wat komen. En Trump die zit ook niet stil. Die liet gisteren weten in een radioshow... dat hij een aantal verdachten van de bestorming financieel ondersteunt... en dat hij ook misschien wel een aantal van hen gratie zal gaan verlenen... als hij opnieuw wordt verkozen tot president.
2: Ja, nou, daarmee laat hij blijken dat hij inderdaad... zich overweegt kandideren voor die presidentsverkiezing van ja, is 2024. Gek, dat het nog steeds niet officieel is. Nee, is nee, maar nee,
3: precies. alles lijkt erop dat het gewoon Hij
2: mee. wijst steeds naar zichzelf zonder dat hij het zelf zegt. Ja. Ja. We gaan naar Oekraïne. Het team van het internationaal Atomenergieagentschap IAEA... dat sinds gisteren bij die grote kerncentrale daar in Zaporizhia is... wordt niet vergezeld door internationale media, door de pers. Terwijl dat wel de afspraak was, heeft de president van Oekraïne... Zelensky gezegd in zijn videoboodschap boodschap vannacht. Hij geeft aan dat Russische troepen alleen Russische media hebben toegelaten. Hoewel niet te controleren valt of internationale media inderdaad door Russische bezetters zijn tegengehouden bij dat complex. Bij die kerncentrale in Herodar, want zo heet het eigenlijk. Het ligt aan de overkant van Zabolitsja, aan de andere kant het meer. Eh, dat staat wel vast dat de chef van de IAEA, Rafael Grossi, eh, alleen maar met Russische media sprak gisteren.
3: Ja, dat zegt wel genoeg.
2: Ja, zeker. Op beelden op de Russische Staatstv zie je dat er alleen maar microfoons van Russische media werden gebruikt... bij het interview met Grossi. En later plaatste de leider van de delegatie... Eh, eh, de deskundigen wel zelf een video op Twitter. Eh, dat is dus met Grossi... Zelensky noemt het belangrijk dat buitenlandse media worden toegelaten. Om, uh, zo, zodat de wereld de waarheid kan zien, zegt Zelensky. Mm. Desondanks hoopt hij dat die IA ea delegatie ook zonder de aanwezigheid van de pers. tot een onafhankelijke conclusie komt.
0: Ik
3: vind het vooral heel dapper dat ze daar dus blijven de komende tijd. Ja, Rossi met een paar deskundigen blijven in dat complex. Dus mm. die beschietingen, ik, uh, heel moedig.
2: Ja. En dan gaan we naar Sagalin 2. Je weet dat hele grote Russische uh, olie- en gasproject. waar Shell in zat als, als deel maar ze gaan geen verder belang nemen. En als dat aan het Kremlin ligt, vertrekken ze met lege handen, zegt onder meer de Financiële Telegraaf.
3: Ja, want Poetin bepaalde deze zomer per decreet dat alle rechten in het LNG en olieproject overgingen naar een nieuwe Russische onderneming. En daardoor staat Shell nu gewoon met lege handen. Want voorheen bezat Shell bijna 30 procent, he, van uh, Sakhalin 2, ja. Maar dat belang dat schreven ze eerder al af. Ik geloof voor 1,6 miljard dollar. Shell stelt dat ze volgens de oude contracten nog wel recht hebben op LNG, he, dat er door de Sagalien 2 wordt geproduceerd. Uh -huh. En alle opties worden daar uh, bestudeerd. Ja, de vraag is natuurlijk, wie gaat er nu met de van door? Sagalin uh, 2 was, uh, uh, was naast ook in handen van een Japans concern. Uh, eigenlijk twee, Mitsubishi en uh, Mitsui. En Gazprom was voor meer dan de helft eigenaar. Nou, Mitsui die kreeg eerder deze week toestemming van het Kremlin... om een belang van 12,5% te nemen in de nieuwe eigenaar van het project. Dat heet Sagalin Energy. En het meeste gas van uh, Sagalin 2 gaat naar Japan... en dat is sterk afhankelijk van Rusland he, voor de energievoorziening. Ja. Zuid-Korea en Taiwan die zijn ook belangrijke afnemers uh, van Sagalin 2.
2: Hmm, maar Shell is eruit. Die Zeker, er geen die afschrijving uh, was terecht. Ja. Ja, ja. Zometeen gaan we het hebben over taxis in Moskou. Want die zijn gehackt met z'n allen. Collectief. En wat er gebeurde, dat hoor je straks. Is een prachtig verhaal. Maar eerst een ja, nogal apart verhaal over Feyenoord, Want de Rotterdamse voetbalclub heeft microfoons opgehangen. Boven de supportersvakken. Maar vergeten daarover de bezoekers die in die vakken zitten te informeren. En dat mag niet van de autoriteit persoonsgegevens. Want het is in strijd met de AVG. Ja, wordt je dan want Ja, dat kan ja, je dan ja, zeker. Je B bent
3: toch gewoon in een publieke ruimte waar gewoon beveiliging nodig is.
2: Ja, dat. Klopt, maar dat mag niet. Je mag, Toch mag het. Je moet wel mensen informeren en zeggen... daar hangen, hangen microfoons, microfoons op en dan. u bent gewaarschuwd... dat u ja. geen gekke dingen roept. Nou, de club heeft die microfoons opgehangen... omdat ze racistische spreekkoren wilden tegengaan. Die kunnen ze horen en opnemen. Ze doen noemen een project van de KNVB... waarin geprobeerd wordt om met moderne technieken... racisme en discriminatie uit de stadions te bannen. En daardoor was vaak onduidelijk wat er precies werd gezongen... op de tribunes waar het vandaan kwam. Nou, Dat is nu wat makkelijker, dachten ze. Daar kun je microfoons goed voor gebruiken, dachten ze. Maar de voetbalfans dus niet geïnformeerd, ook niet over het doel van de geluidsopnames. En dat mag niet. Klaar, van de AVG. Ook in het PSV-stadion hangen sinds vorig jaar microfoons. Volgens de club is dat. Uh, uh, is daar nog niks mee gebeurd? Hebben ze nog geen geluid opgenomen van supporters. Uh, maar was er was dan eigen zeggen ook geen noodzaak om de supporters te informeren. Nou, die is er wel, als we de autoriteit persoonsgegevens mogen geloven.
3: Het is voortuig gewoon even zichtend nieuws.
2: Tja. U kan hier gefilmd worden en, en getaped.
3: Precies, opgenomen. Ja, precies. Dus, uh, alleen maar nette dingen zeggen. Is vandaag iets leuks, hè? Ja, zeker. zeker. Uh, vandaag een heel erg leuk weekend tegemoet. Althans, voor de raceliefhebbers. Mm -hmm. Waarvan jij er natuurlijk één bent. Ja. Vanmiddag de eerste vrije training. Jij gaat toch ook dit weekend?
2: Ik ga het weekend naar Zandvoort. Maar
3: aan. vandaag ook al bij de vrije nee, training? Nee, 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 nee. nee Waar nee, nog nee. even werken? Ja, even werken. Ja. Nou ja, Zandvoort waarschuwt, het wordt druk hè? Het circuit uh, ja. ontvangt natuurlijk in totaal meer dan 100.000 bezoekers. Uh, en om extreme verkeershinder te voorkomen, wordt er nogal wat maatregelen aangekondigd. Vorig jaar uh, mocht maar twee derde van het aantal bezoekers uh, komen door de coronamaatregelen. Dus het was echt significant minder druk. Als je toen denkt, als je er toen bij was van nou, het viel allemaal wel mee. Maak je borst dan nu maar nat, want dit jaar is dus iedereen welkom. Um op zich zegt de gemeente, komt helemaal goed. We zijn ontspannen, we zijn klaar voor het feest. Beide toegangswegen naar Zandvoort en Bloemendaal... die zijn gewoon dicht. aan. die raadt weggebruikers aan om de komende dagen... Haarlem en de Bollestreek gewoon te mijden. Compleet andere route gekiezen. naar Groningen. Tenzij je dus ja. daar moet zijn. Uh, dat kan onder andere, je zou het bijna niet verwachten... maar met de trein, het kan weer. Uh -huh. de NS laat elke vijf minuten een trein rijden... tussen Amsterdam Centraal bijvoorbeeld en Zandvoort aan zee. wordt natuurlijk ook poepiedruk in die treinen Peron. Dus, uh, nou ja, goed, dat is ook uh, even een beetje naar binnen wurmen. Ja. En dan is er natuurlijk morgen ook nog, hè, naast al dat gedoe in Zandvoort... Uh, in Amsterdam een aantal grote evenementen. Concerten in de Ziggo Dome en in de Avond's Live. In de Arena speelt uh, Ajax tegen Cambuur. Dus de NS zegt van het wordt onnoemelijk druk in het uh, Arena-gebied. En omdat veel Formule 1-fans ook via Amsterdam moeten reizen... Uh, gaat de NS voor de zekerheid zeggen... Uh, geen treinen stoppen op Duivendrecht, Amsterdam-Belma Arena en Holendrecht. Dus... Mensen die naar de arena moeten met de NS, zoek het uit. Dat is eigenlijk de boodschap van de NS. Ja. Um, en ja, alle aandacht gaat naar Zandvoort. Zo kunnen we het stellen van Dat de NS.
2: Dat blijkt maar weer, ja. Nou, we gaan zien wat het wordt. Het wordt in ieder geval een mooi feest. En uiteraard, we gaan later in de reguliere uitzending... ook nog eventjes praten met onze eigen Allard Kalf... om te kijken wat er gebeuren gaat dit weekend op Zandvoort. Met Max Verstappen, die nu met 284 punten leider is in het WK. Ja, je kent misschien wel als je net een nieuwe baan hebt gevonden. Voordat je aan de slag kan, moet je eerst even die VOG eh, overleggen. Een papiertje waaruit blijkt dat je netjes bent. De verklaring omtrent gedrag. Nou, die VOG wordt in ons land steeds meer gevraagd. En het aantal aanvragen voor een VOG is in tien jaar bijna verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers die we hebben opgevraagd bij het ministerie van Justitie.
3: Klopt, want in 2010 werden er nog geen 500.000 VOG's aangevraagd. Er waren er 488.000 in totaal. Maar sindsdien is het echt dringen bij het loket om zo'n briefje te krijgen. Dat zie je echt al jaren gebeuren, dat die trend stijgt. Vorig jaar recordaantal aanvragen van 1,4 miljoen. Grofweg drie keer zoveel als in 2010 dus. En dit jaar staat de teller na twee kwartalen al op ruim 750.000... Dus kan eigenlijk wel vermoeden dat we uh, het record van vorig jaar... net iets gaan toppen. Nou, waarom worden er nou meer VOG's aangevraagd? Een beetje lastig te verklaren. Justitie heeft daar niet echt een eenduidig antwoord op. Ook niet naar eigen onderzoek. Er zijn natuurlijk sectoren waarin je hoe dan ook een VOG moet uh, overleggen. Ja. Hè, als je voor justitie gaat werken of, of in Den Haag, dat soort dingen. Sinds 2004 is het al mogelijk voor werkgevers om... Uh, dus eigenlijk alle werkgevers om te vragen naar zo'n uh, VOG. Ook als je daar geen wettelijke plicht voor hebt. En wat ook een rol speelde sinds 2011, kan je digitaal aanvragen... Nou, dat maakt de drempel nogal wat lager. Uh, vorig jaar werd er. Uh, uh, bijvoorbeeld ook een gratis VOG voor vrijwilligers is er. Die werd vorige keer 100, uh, vorig jaar 134.000 keer aangevraagd. Er zijn geen nieuwe sectoren de afgelopen jaren bijgekomen... Uh, waarin het verplicht wordt gesteld. BNR heeft daarom ook navraag gedaan bij de AWVN, de werkgeversvereniging. En daar denken ze dat de recente stijging vooral samenhangt met... Ja, toch een beetje de beweging op de arbeidsmarkt die je ziet. Bijvoorbeeld bij mensen die in de kinderopvang, het onderwijs... of bij de politie werken. Je kan maar beter zeker zijn van je zaak... welke werknemers haal je in huis. Maar bijvoorbeeld ook zij-instromers die voor een beroep... in een van die sectoren kiezen... En verder heeft de AWVN niet de indruk dat er nou veel meer werkgevers of branches om een VOG zijn gaan vragen. Vanuit echt veiligheidsoverwegingen. Het is bijna meer een beetje uh, formaliteit. Hm.
2: Dan even een man die gisteravond lokale tijd een aanslag probeerde te plegen op de Argentijnse vicepremier Christina Fernandez de Kirchner, schrijven Argentijnse media. Op social media zien we een filmpje rondgaan. En daar zie je mevrouw de Kirchner op de auto aflopen. Ineens een hand in beeld komen met een pistool die echt op vijf centimeter van haar hoofd probeert te vuren.
0: Ja, Christina, ja, Christina.
2: Je hoort klikken, de klik en er gebeurt niks. Het pistool gaat niet af. Er zaten vijf kogels in, zo blijkt. Inmiddels is de politie bezig om de man die ze hebben gepakt te verhoren. Het blijkt een Braziliaan te zijn... die met een pistool inderdaad, op de Kirchner afgestapt is. Met een geladen pistool. Het pistool deed het niet. Mevrouw de Kirchner die zakt één, bleef ongedeerd. De federale politie heeft dus die man aangehouden. Het gebeurde allemaal voor het huis van de mevrouw de Kirchner... in Recoleta in Buenos Aires... Al dagenlang demonstreren aanhangers als steunbetuiging krijgt. En die is verwikkeld in een corruptiezaak. Ze kwam ook net terug van de rechtbank toen ze nu werd aangevallen. Daar hangt een gevangenisstraf van 12 jaar boven het hoofd. Ja, de voormalige president van Argentinië... die spreekt op Twitter van een afschuwelijke aanval... die gelukkig geen gevolgen heeft gehad... maar wel wel onmiddellijke opheldering hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want iemand die zo dichtbij kan komen... die door het cordon breekt van de beveiligers ja. van de vicepresident... daar is toch wel wat mee aan de hand. We hebben natuurlijk ja. niet zo lang geleden... die verschrikkelijke aanslag gezien, die dodelijke aanslag... op in Abe AB in Japan. Nu gebeurt weer zoiets en nu gelukkig gaat het... pistool uh, uh, niet af. af. Niet af.
3: Wat heb je dan? Engeltje op je schouder, oh.
2: Absoluut. En dan voor de ene persoon staat het scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in zijn geheugen moet graven... hoe dat ook weer ging met de eerste investering. Nou, in deze zomerserie praat ik met allerlei prominente gasten... over hoe ze dat uh, hebben beleefd, of ze het nog weten. Vandaag is bij ons Barbara Baarsma, directeur van Rabo Carbon Bank... hoogleraar marktwerking en mededingseconomie... aan de Universiteit van Amsterdam en vaak onze gast. Barbara, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was jouw eerste investering? Weet je het nog?
1: Nou, dat weet ik heel goed, want um, dat is nog steeds iets waar ik in investeer. Maar ja. mijn eerste investering was in mijn eigen menselijk kapitaal. In mijn opleiding. opleiding. En al heel vroeg vond ik, en dat is echt een groot geluk, mm -hmm. leren heel erg leuk. Ik had als kind natuurlijk helemaal niet door dat ik aan het investeren was... in mijn eigen menselijk kapitaal en <laughs> ja. daarmee in mijn toekomst. Mm -hmm. Maar ik had er zoveel plezier in.
2: Ja. En dus geïnvesteerd in je eigen opleiding, in je eigen carrière eigenlijk. Uh, waarom? waarom is dat de belangrijkste investering die je als mens kan doen? Tenminste vanuit de optiek van Barbara Baarsma.
1: Nou, achteraf gezien, hè, dat is allemaal met de wijsheid van nu... Ja. Uh, Denk ik dat, dat, er, dat er maar één categorie is in het leven... waarin je nooit te veel kan investeren. En dat is je eigen verdienvermogen. Ja. Een investering in, in jouw eigen human capital, in je menselijk kapitaal... die verdient zich namelijk altijd terug met een beter, veel beter rendement... dan op een spaarrekening, een beleggingsportefeuille of, of weet ik veel wat voor investering dan ook. Want als je heel vroeg in je eigen competenties, in je vaardigheden... in je kennis investeert, dan investeer je in je levensgeluk
2: ja. later. Nou, dat is mooi. En dat is bijna niet in geld uit. Te je kan niet zeggen de return on investment is... ik stop er een euro in en er komt tien uit. Of is dat nee, wel nou, nou, ja, Op het macro
1: niveau hier. zijn daar wel sommigen <laughs> van. Hè. Als ja, je in precies. onderwijs investeert, komt dat eruit. Maar op individueel niveau is een, een hoger opleidingsniveau... de beste voorspeller voor een goede gezondheid... werkzekerheid, mm -hmm. een, ja, ook hoog inkomen. Maar ook andere zaken, helemaal niet financieel... die je levensgeluk bepalen. Maar ja. misschien hè, is het woord hoog opleidingsniveau, echt het verkeerde woord hier... want is het misschien veel beter om te praten over een lange opleiding? Want dat is eigenlijk de crux. Je moet blijven investeren in je menselijk kapitaal, juist mm. ook als je werkt. He, dus ook nu tijdens mijn loopbaan, uh, en juist ook trouwens in het algemeen... Ja. Uh, door die stijgende levensverwachting mogen we veel langer werken ja. dan ooit.
2: En mogen ook langer leren. dus. En,
1: ja, en, en technologische innovaties die gaan sneller dan ooit. Mm -hmm. dus je mm -hmm. mag voortdurend wisselen. En daarom is die permanente educatie, uh, leven lang leren... hoe je het ook wil noemen, ja. van doorslaggevend belang. Maar ben ik dan is toch wel benieuwd, motto... Barbara. Wat, wat doe jij dan? Wat
3: voor uh, onderwijs volg jij nu nog? Wat is de meest recente nou ja, cursus die je hebt gedaan?
1: Het ongelooflijke geluk dat ik ook al hoogleraar mag zijn. Ja. En dus studenten uh, college mag geven. Nou, als je ergens veel van leert, is het als mensen je vragen stellen. <laughs> Hoe was je uh, journalist ook uh, de hele dag? Ja, 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 ja daar leer je toch heel veel Zeker. van. En, en mijn motto is, ik wil een leerkurve hebben... met een hellingsgraad van minimaal 45 graden. Dus hmm. als ik een baan zou hebben waarin ik uitgeleerd ben... waarin die niet meer 45 graden is, dan moet ik ook van baan wisselen. Ja. Ja. En zo blijf je continu investeren.
2: Mooi. Dankjewel, Barbara Baarsma, directeur van de Rabo, Carbon Bank... hoogleraar Marktwerking en mededingingseconomie aan de UvA. Blijf haar vragen stellen, zou ik bijna zeggen. We gaan naar de kranten toe. Nina.
3: Telegraaf. Het Europese parlement wil geldverslindende verhuizing niet opgeven. Dan weten we waar het over gaat. Ja, he. Brussel, Straatsburg-Brussel. Straatsburg, Straatsburg Brussel. De EP gaat miljoenen bezuinigen om de energierekening te kunnen betalen. Maar dat omstreden verhuiscircus, dat blijft gewoon bestaan.
2: En dan in NRC. HBO ziet misbruik studentenvisa. Hogescholen gaat strenge inschrijfeisen stellen aan studenten van buiten de Europese Unie. Want hebben sterke aanwijzingen dat studentenvisa breed worden misbruikt om uiteindelijk illegaal te migreren naar ons land.
3: Ja, slim trucje ja, is dat. Slimme truc. ja, de Volkskrant dan, de energiemarkt ontleeft. Wie wint, wie verliest door die hoge gasprijs? Nou, elke huishouden wordt natuurlijk vroeg of laat geconfronteerd... met een hogere energieprijs. Maar wanneer en hoeveel hoger precies, dat varieert enorm. En dat wordt allemaal eventjes goed uiteengezet in de Volkskrant.
2: In de financiële telegraaf, topman van Erfgraas KLM... stelt vertrouweling aan, Ben Smit. heeft zijn vertrouweling Angus Clark teruggehaald naar het bedrijf. En die volgt nu KLM'er Pieter Bootsma op.
3: Dan het AD, de Horeca, bedrijven zullen omvallen door koopkrachtplannen kabinet. Dat zegt dus koninklijke Horeca Nederland. Het is volgens hen onbegrijpelijk dat de koopkrachtreparatie nu weer bij de Horeca wordt neergelegd.
2: Ja, die al zo geraakt is. En dan, in het FD aflossing miljardenschuld bij Fiscus brengt ondernemers in het nauw. We weten het, zo'n 135.000 bedrijven, die moeten vanaf 1 oktober hun uitgestelde belastingsschuld terugbetalen. Terwijl ze al kampen met snel oplopende loon-, energie- en inkoopkosten. En dat betekent dat heel wat van die 135.000 bedrijven in de problemen terecht komen, zegt het FD tot is belangrijke kant. En dan hadden we het al beloofd. Ja, een verhaal over taxis in het centrum van Moskou. We zien een videotje eh, op Twitter voorbij komen. En dan zien we alleen maar taxis op dezelfde plek. Wat is daar gebeurd, Nina?
3: Eindeloze rij. Ja, ja. Er zou sprake zijn geweest van een hek van een Russisch taxibedrijf, Jan mm -hmm. mm -hmm. Waardoor eigenlijk alle beschikbare taxis op dat moment, die voor Jandex reden... gewoon allemaal naar dezelfde plek zijn gestuurd. Met een, <lacht> het is best wel grappig. Briljant, een enorme opstopping <lacht> op een van de grootste boulevards... Ja. van uh, Moskou als gevolg, dat schrijft de Telegraaf. Dex zegt tegen het Russische persbureau Ria Vosti... dat slechts... Enkele tientallen chauffeurs een aanvraag hadden gekregen. Uh, maar de, de, op, de, op, de, op het filmpje lijkt het er een stuk meer. Ook zou de kunstmatige opstopping wel weer binnen 40 minuten zijn opgelost. Uh, Poolse media zeggen, nee, dat is helemaal niet waar. Er waren echt honderden taxis ja. en die hebben echt uren daar gestaan en de boel echt helemaal platgelegd.
2: Maar je ziet ze ook van alle kanten. Dat is ja. mooi op dat filmpje. Je ziet overal vandaan uit allerlei zijstraat ook taxis ja, komen. Stel je voor dat je plek. daar op straat
3: staat dat je denkt wat is hier aan de
2: hand? Ja, wat gek. gebeurt
3: hier? Dat is fantastisch. Op Twitter wordt het gekscherend een James Bond actie genoemd. Ja, mooi. Nou Is er een bedrag betaald aan de hackers om het allemaal op te lossen? Dat is niet gezegd, niet bekend. Wel zegt Jandex het algoritme om dit soort aanvallen te kunnen detecteren inmiddels te hebben verbeterd. Dus het, Blijkbaar kunnen we dit geintje niet meer bij Jandex proberen, maar nee. misschien nog wel. Bij een, een andere taximaatschappij.
2: Het is mooi dat je, als je daar staat, dat je er gewoon kan kiezen welke taxi je wil.
3: Ja, dat is nou ja ik zou de voorste in de, de rij, rij pakken. Ja, dat ik denk ik ook. De voorste <laughs> snelste.
0: Het is een briljante grap.